Jag låg på ett starkt sluttande tak för att avsluta målningen av vårt hus i Bankeryd. Då jag plötsligt fick huvudvärk. Det var den 28 augusti 2006. Smärtan blev allt intensivare. Men efter ett tag så kravlade jag mig ner sakta, sakta på stegen. Och raglade in genom ytterdörren. Och där fanns tydligt nog tre av våra söner. Det blev ambulansfärd och väl på akutmottagningen i Rehov så bedyrade jag att nej, jag kan inte åka till Linköping för att opereras även om hjärnblödningen är mycket, mycket allvarlig. Jag har ju lektioner imorgon. Inte någon större insikt. Nej, det blev högsta fart man ambulans till Linköpings universitetssjukhus. Jag förbereddes för operation. Man rakade av de områden som skulle göras i ordning för operation. Kerstin och de fem sönerna stod runt sjuksängen. Och dessutom kom Pekka Mellegård. Han är neurokirurg och jobbade då på Örebro missionsskola som rektor. Och vi kände varandra. Han fick höra om min belägenhet. Och han kommer in och berättar för familjen att så här står det till. Det är allvarligt. Chanserna är ganska små till full återhämtning. Denna Pekka Mellegård, han skriver i en bok så här. Boken heter Sjukdom och helande. Det är viktigt att vara sanningsenlig. Det innebär, enligt Pekka Mellegård, att han inte kan blunda för att allt som i dagligt tal beskrivs som underverk inte är resultatet av ett övernaturligt ingripande. Han säger vidare, mycket av det som sägs vara under har naturliga förklaringar. Det här var neurokirurgen Pekka Mellegårds ord. Min fråga när jag låg där på sjukbädden eller operationsbordet var, ska jag få behålla livet? Och vilka men kommer jag få? Jag kunde inte tro att jag skulle stå här och predika idag om den händelsen. Det var ju färran. Men jag hade sinnesro. Jag kände total frid. Och det förvånar mig lite grann när jag tänker tillbaka. Jag kände ingen oro. Ja, det stötte till flera saker. Jag fick blodförgiftning, lunginflammation, hjärtsvikt och jag vet inte allt. Jag levde i dödens väntrum. Helt uppenbart. Och de som har läst sjukjournalen säger att du borde inte ha överlevt. Men jag gjorde det, uppenbarligen. Och inte nog med det, efter ja, färdigbehandlingen där på lasarettet i Linköping frågade min fru Kerstin, den läkare som skrev ut mig. Hur ska vi förklara det här? Att det gick så bra? Ja, säger han lite eftertänksam. Finns det en höger makt där uppe så är det nog hans förtjänst. Så är det nog hans förtjänst. Efter en tid blev jag kallad till rehabilitering. Uppe på Rehov. Och jag satt i sin grupp på cirka tio. Alla hade vi utsatts för samma sjukdomsbild. Och sen skulle vi lära oss att gå. Jag tog ett par steg. 
sin kände, nej, här ska inte jag vara. Jag lämnar gruppen och gick hem. Och kände, något mirakulöst hade hänt i mitt liv. Inte bara en lyckad operation, utan totalt tillfrisknande. Utan men. Läkaren hade sagt till Kerstin så här, om det är någonting som kanske har drabbat Ingmar är att han kan vara lite mer lättirriterad. Så ni vet, jag har en ursäkt om jag är irriterad. Du är Kerstin, Kom, du kommer ihåg. Ja. Och det får man ju leva med. Eh, framförallt Kerstin får leva med det. Att vi som är samlade här idag tänker på ett speciellt sätt omkring det här. Det kanske är så. Vi tänker nog att vi lever i en värld där inte allt är enbart gott. Men vi som tror på Gud, vi har det lite svårare. Hur ska vi förklara det här? Att allt inte är gott. Vi läser ju skapelseberättelsen att Gud skapade och han såg att allt var gott. Men så är det ju inte. Alltså tänka mig att nästan alla här sitter med någon krämpa. Tar någon medicin. Har något besvär. Så är det ju. Men samtidigt som det är så. Vi har våra svaga punkter så vet vi att Gud i skapelsen har lagt ner väldigt mycket av välsignelser. Guds goda välsignelser har satt sina tydliga spår. Trots världens lidande. Och vi som ser och tittar med öppna ögon som Pekka Mellegård gjorde. Vi ser en blandning av glädje och sorg. Lycka och besvikelse. Hälsa men också av litande. Med ett sånt synsätt som jag tror vi har. Så borde vi hjälpa varandra bort från någon form av fördjugenhet. Och ibland kanske illusion. Vi drabbas och vi är drabbade. Det vi istället borde lära oss och tänka oss göra är att visa medlidande och omsorg. Och försöka förstå vad det innebär. Att vända sig till varandra för att både ge stöd och få stöd. Det kanske är vår kallelse i den här världen. Jag tror det. Vi ska läsa en bibeltext tillsammans och då vill jag gärna att ni står upp. Och vi läser den från Johannes evangeliet femte kapitel. Och vi läser några verser där med början på vers 1. Sedan inföll judarnas högtid och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid fordammen i Jerusalem fanns ett bad med det hebreiska namnet Betesta. Det var fem pelagångar och i dem låg en mängd sjuka, blinda och lama och lytta. Och där fanns en man som hade varit sjuk i 38 år. Då Jesus såg honom ligga där och fick veta att han varit sjuk så länge frågade han honom Vill du bli frisk? Den sjuke svarade Herre jag har ingen som hjälper mig ner i bassängen när vattnet börjar svalla. Men när jag försöker ta mig ner hinner någon annan före mig. Jesus sa till honom Stig upp. Ta din bädd och gå. Genast blev mannen frisk, tog sin bädd och gick. Varsågod sitter. Länge trodde man att den här berättelsen var en legend. Alltså det fanns inte någon större sannings... 
halvtiden. Man hade inte hittat någon plats som hette Betesta. Man visste inte vad det hade hänt någonstans. Men sen på 1900-talet och dess början, när man började gräva allt djupare i Jerusalems rester. Arkeologerna sökte och fann den här platsen, Betesta, med de fem pelarna. Hela inramningen är alltså arkeologiskt och historiskt bevisad. Och jag tror det här har hänt. Jesus var där vid Betesta-dammen. En speciell tid. Och med speciella människor där. Och den här lamemannen fanns där. Han var en verklig människa. Att det är sant, det tror jag. Men inte bara det. Berättelsen är inte bara sann. Den har någonting att säga oss idag. Och säga oss alla någonting. Den borde beröra oss. Ja, till att börja med så är den här historien väldigt sorglig. Här har vi en människa, en man, lam. Han har varit lam i 38 långa år. Vi kan inte annat än känna sorg. Och dessutom står det. Jag har ingen som kan hjälpa mig ner i bassängen. Det är det mest sorgliga i hela berättelsen. Inte bara många år av sjukdom och lidande. Ingen som stod vid hans sida. Och där har vi texten kärna. Och det viktiga som texten vill säga oss. När ingen annan finns så finns Jesus där. Han vill vara vän för den som inte har några vänner. Han vill vara med den som annars känner sig ensam. Också här idag vill Jesus säga oss att han bryr sig. Han bryr sig om oss. Han frågar fortfarande till oss var och en. Vill du bli hjälpt? Speciellt om vi känner som den damemannen. Det är ingen som bryr sig. Det är ingen som bryr sig om min situation. Till dig kommer Jesus på ett speciellt sätt. Vi läser om att det var fem pelargångar. Och det låg som det står en mängd sjuka, blinda, lama och lytta. Och bland alla de här låg den här mannen. Han låg där tillsammans med de andra. Vid bassängkanten i barmhärtighetens hus. Det är det som betesta betyder om man läser den hebreiska texten. Barmhärtighetens hus. Alltså där vid bassängkanten finner vi den här lamemannen. Och han får frågan av Jesus. Vill du bli frisk? Och det kan man ju förbrylla sig lite över. Jag menar, varför låg han där? Tillsammans med andra sjuka. Varför gick han till Betestadammen dagligen? Jo, det var för att bli botad. Det var där man kunde bli botad. Och så kommer Jesus med den här besynnerliga frågan. Vill du bli frisk? Självklart vill mannen bli frisk. Jesus får en kort summering av hans liv. Under 38 år han har varit fjättrad vid sin sjukdom. I stort sett hela sitt liv. Medelåldern på den tiden var cirka 40-45 år. 
Och då hade han varit sjuk i 38 år. Och ingen som hjälpte honom. Kan livet bli mer miserabelt och mer fruktansvärt? Och frågan är också, kan livet förändras så snabbt för en människa som det gjorde här? Efter 38 långa år av sjukdom och besvärligheter så kommer Jesus och frågar frågan eller om mannen vill du bli frisk? Vill du bli frisk? Där sjuken säger Herre, jag har ingen som hjälper mig mer ner i bassängen när vattnet börjar svalla. Men när jag försöker ta mig ner så hinner någon annan före mig. Vi kanske känner igen oss i det här. Vi kanske har varit sjuka en längre tid. Vi har provat den ena medicinen efter den andra. Ja, vi kanske till och med har provat naturmediciner. Lagt ut mycket pengar och känt många besvär. Men inget har hjälpt. Och med förtvivlan i rösten säger man kanske Jag tror inte att det finns något bot för mig. Och så går man med en känsla av hopplöshet genom livet. Jag tror inte att det finns något bot för mig. Sorgligt att höra sådana ord. Men ännu sorgligare är att höra de andra orden som den här lavemannen säger. Jag har ingen vän. Jag har ingen som hjälper mig. Och det vet vi som läser lite grann om sjukdomssituationen i vårt land och andra länder. Att ensamheten och detta att ingen bryr sig. Det förvärrar läget. Och många människor i vår tid, kanske mer än i någon annan tid, känner just det här. Det är ingen som bryr sig. Och bara det gör att man känner sig ännu sjukare. Ingen som bryr sig. Ingen som hjälper mig. Många år, många år av hjälplöshet. Ja, nästan outhärdligt. Visst kan vi också känna oss ensamma i vårt lidande. När jag låg där på operationsbordet i Linköping så var jag inte ensam. Kerstin var där. Våra fem söner. Och det kändes så gott. Men tänk att ligga ensam på ett operationsbord. Att ingen bryr sig. Så annorlunda. Så mycket värre. Mannen i vår text hade alltså ingen som brydde sig. Men så kommer Jesus. Och Jesus han vill ju svara den där vännen. Den där vännen som vi saknar. Han vill vara, vara den hjälparen när vi saknar jordisk hjälp. Den här berättelsen, den här delen av berättelsen slutar med att Jesus säger Stig upp, ta din bädd och gå. Och genast blir mannen frisk och tog bädden och gick. Mannen tar alltså sin halmadrass och spatserar iväg. Sen hör vi inte mycket mer om honom. Vi kan bara anta att han anslöt sig till sin familj och blev ett vittne. Och någon som gav hopp till andra sjuka människor. Han hade blivit hjälpt. Bara inte för att gotta sig i sitt eget helande utan för att berätta om det. Och det är den berättelsen vi nu delar med varandra. Och som kan skapa tröst och hopp. Även när det ser hopplöst ut. 
En annan sak som vi kan lära oss från den här berättelsen det är att vi kanske för mycket har fäst våra ögon på vårt betesta, vår bassäng, vår damm, vår lösning på problemet. Det var det som var lite den här mannens svaghet. Han var så fäst vid det här dammen så det var där hälsan skulle komma. Och där vid hans sida står Jesus som har möjlighet att hela och hjälpa. Och det enda mannen ville ha hjälp med det var att komma ner i bassängen. Han var så fixerad vid den här bassängen och möjligheterna till att där uppleva helande som såg inte Jesu möjligheter. Så kan det också bli för oss. Vi har vår plan, vi har vårt sätt att lösa det som är vårt problem. Och trots att vi gång på gång har sett att den vägen var inte framkomlig. Det var inte lösningen på den smärta jag bar på. Vi kanske fäster vår blick för intensivt på den här bassängen. Vi betesta vår lösning på våra problem. Vi har redan sagt att betesta betyder just barmhärtighetens hus. Jesus vill att vi ska komma in i hans hus av barmhärtighet och kärlek. Just att komma dit kan hjälpa oss ut ur ett tillstånd av andlig förlamning. Vi har kanske som den lame mannen fastnat i ett felaktigt tänk. Vi har fastnat i att hitta vår lösning på vårt problem. Jesus vill vända vår blick och hjälpa oss att vända vår blick bort från betesta på vår bossäng. Och Jesus ställer alltså frågan till den lamme, vill du bli frisk? Och han klagar vidare på att det är ingen som hjälper honom ner i bassängen. Vad är det som hindrar honom att se på Jesus istället? Vad är det som hindrar oss att vända vår blick bort från våra lösningar? Den lame mannen, vi ser honom där ligga på sin madrass vid bassängkanten. Men efter mötet med Jesus så lämnar han platsen med sin säng på ryggen. Han ber iväg med sin madrass. Spatserar iväg för att vittna om det som har hänt i hans liv. Tänk om vi kunde lägga ifrån oss våra tankar och våra lösningar på våra problem och spatsera iväg för att vittna om att vi har mött någon som inte bara vill vara vår vän utan vår hjälpare den som helar oss och tar hand om oss den här mannen han hade troligtvis en tro på Jesus för när Jesus säger stå upp så gör han det. Han hade en tro. Kanske svag men ändå tillräcklig för att han skulle kunna resa sig upp. Jesus vill säga detsamma till oss. Han vill komma till oss i vår församling. I våra liv. Och vid vårt betesta. 
Det är mycket som fungerar bra i den här församlingen. Jag känner mig så glad att vara en del i det här arbetet. Men det är kanske är en del saker som skulle kunna bli bättre. Områden som behöver förbättras. Lena läste här i inledningsordet från Jakobs brev. Och i den texten ser vi tre frågor. Kortfattat. Får någon av er lida så ska ni göra så. Är någon av er glad då ska ni glädja med den. Är någon sjuk och så kommer ett längre svar. Och Lena läste det här. Det finns ett svar i Jakobsbrevet här. Och betoningen i det brevet när det gäller frågan om helande och just helande är att lösningen ligger mycket i att vända sin blick bort från betesta till en kärleksfull gemenskap i Kristi församling. I Guds församling, genom historien ser vi att människor har fått möta helande både till kropp och själ. Man har fått möta människor som visar omsorg. Igår fick vi ett telefonsamtal från Nyköping. Det var vår Susanne som ringde. Hon sitter där nere förresten. Många av er känner henne. Och så säger Susanne. Kan jag komma hälsa på er? Och jag vill komma idag, sa hon. För jag vill vara med på gudstjänsten på söndag. För jag har fått så mycket i den gemenskapen. Och värme och helande. Där har vi ett levande vittnesbörd. Vad omsorg kan betyda. Välkommen, Susanne. Att i gudstjänst och kristen gemenskap får möta vänner. Möta människor som bryr sig. Vänner, det är Guds sätt att hela. Det är Guds sätt att upprätta människors liv. Det Jakobstexten säger, det är inte fokuserat på sjukdom i bemärkelsen att man ligger på en sjukbädd. När man läser texten lite mer noggrant så ser man att det handlar mer om svaghet. Moralisk eller själslig svaghet. Det kanske handlar lite grann om att vara utbränd. Att inte orka. Och det är det texten kommer in och säger att om du blir sjuk, se till. Innan du blir sjuk, att vara en gemenskap. Där det finns ett sammanhang där du kan förstå lidandets betydelse. Alltså för allt i världen, bli inte sjuk i ensamhet. Det är vad, Paul, är vad Jakob säger. För allt i världen. Sök dig in i gemenskap innan du blir sjuk. Så du kan förstå syftet med sjukdomen kanske. Där du kan få stöd i din svaghet för att få styrka. Att få uppmuntran, att få stöd. Församlingen som är plats för helande. Församlingen som är plats där vi kan hjälpa andra till helande. Vilken kallelse, vilken livsuppgift. Och den får vi alla vara med i. Den här ömsesidiga omsorgen om varandra, det är precis vad vi alla behöver. 
Och det är inom detta som vi kan motverka svaghet och uppgivenhet. Låt mig berätta lite mer om min sjukdom. Kort bara. Bara några veckor innan den här sjukdomen som inträdde så hade jag varit uppe i Lofoten. Hälsa på Kerstin. Hon hade anmält mig till en bergsvandring. Det var midsommarafton. Sommaren 2006. Hon visste inte vad hon hade anmält mig till. Det var en riktig bergsklättring. Med andra bergsklättrare. Oj. Och jag fick slita. Och jag fick jobba. Men jag kom upp till toppen. Innan det var midnatt. Det var det var tanken var. Då skulle vi stå på toppen och se över hela detta fantastiska landskap. Och jag var så trött. Och jag var så trött. Och jag var så trött. Men när jag tänker efter nu i efterhand så kan jag inte gå förbi tanken att tänk om det hade hänt där uppe. Det var ju bara några veckor innan jag fick den här hjärnblödningen. Vad hade det blivit av mitt liv? Sen tänker jag. Det finns en Gud. Han uppehåller sin skapelse. Och de som han har skapat, dig och mig. Så saker och ting händer i rätt tillfälle. Är det en sån Gud vi har? Är det en sån Gud vi tror på? Jag förstärks i den tanken när jag ser tillbaka på den händelsen 2006. Jag var hemma. Mina söner var där. Ambulansen kom. Duktig sjukvårdspersonal hjälpte till. Det är liksom ett pussel som läggs. Och det är Gud som vet var bitarna ska ligga. Kanske vi kan bli en del i det här. Att upprätthålla den goda skapelsen. Genom att vi lyssnar in Guds kallelse till oss. Vilka människor ska vi stödja? Vilka människor ser vi lida? Vilka människor ska vi hjälpa? Den frågan behöver vi ställa oss. Och Gud hjälper oss.